0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是 C。义。这一集呢，我们要接续上一集我们提到的快乐星球指数。那这一集我们要来讨论个人层面的快乐星球指数
0: 。在看这个快乐星球指数的网站的时候，发现它在里面呢有提供个人做测验，看看你个人的快乐星球指数的分数有多高，也是看我们这三个指标，就是。你的心理快乐程度，还有你的健康寿命，跟你的所消耗的环境资源
1: 。所以他，他如果你有在这个网站上做这个报告的话，你做完之后，他会给你一个完整的报告 PDF 档，然后里面就逐一把这三大项目来拆项开来。所以我们今天就来一个个讨论。如果你想要得到一个比较高的快乐星球指数，也就是你要想要一个最。有效率的、符合成本效益的方式来达到一个呃很好的生活品质的话，你到底可以从哪些面向去改进呢
0: ？那首先第一个项目就是快乐程度嘛，它的快乐程度呢，其实总共有。五大项就是基于这五大项准则，我们就可以评估看看你的快乐程度这样。然后这五大项也是很重要，就是如果我们可以每个人就是好好的实践这五大项的内容的话，我们可能就会离快乐不远。这五个指标就是由快提出快乐星球指数的这个提倡者 Nick Marks， 他跟他的一些在英国政府机构工作的呃专门研究快乐的部门一起来归纳出来的这五项。
1: 那我们立刻来，让你快乐的第一项关键是什么呢？是与人的连接，就是你跟你的家人啊、朋友，你们相处了如何？就是人是不能孤僻独自生活存在的
0: ，人都是很需要关系的生物，对啊，那他与人连接就包含你的各种社交关系，然后还有就是，呃，你有没有把时间投资在自己所爱的人身上？这样子。
1: 对，这点让我想到，我好像以前有看过一个报告，还是什么，反正就是年长的，就是老人们，他们有没有与人连接，是对他们的健康影响很大的一个因素。就如果没有与人连接的话，他们可能很快，他们会衰老的更快，然后很快的会就是。比较早面临死亡之类的
0: ，就其实不只是年老的人，就在关系当中的品质，还有就是在关系当中是不是快乐啊，他们就是一个健康的预测因子。然后就是有很多研究指出说，如果我们有一个良好的社会关系的话，我们的预计寿命会更长，然后也会更满意自己的生活
1: 。虽然我们是在讲快乐，但显然这一项与人连接也跟健康息息相关。等一下可能还会再提到。那快乐的第二项关键是什么呢？就是你要动起来，你要运动
0: ，就要活动身体啦。然后其实应该大家都知道，就当我们如果有运动的话，就会产生脑内啡，然后可以让我们增加多巴胺的含量，然后我们会感觉到快乐。所以有时候就是觉得闷闷的或是物足的时候，去运动或是去跑个步，或者或者说你可能去打个球或跑个步回来之后，就会觉得心情莫名其妙，感觉蛮开心的
1: 。同意，很有这样的经验。<笑>
0: 对，所以他就是说，如果你真的要长，就是长时间保持一个稳定的快乐的话，那你可能也要有一个稳定的运动的习惯，然后像是可能常可以去户外走路散步啊，或者是就是可能打开收音机跳个舞啊，保持活力，就是保持心情开心这样子
1: 。那第三项的话，第三个让你快乐的关键是你要活在当下，感觉。就是我觉得，就是你不要视生活为理所当然，然后生活的很麻木，这样
0: 有一点像是正念的感受。正念就是说，活在当下，然后随时关注自己身边所发生的事情，或者随时感觉到哦，我现在坐在这里，我现在正在录音，或是哦，我现在正在散步，然后好好的把自己的专注力放在自己正在做的事情
1: ，实時,时觉察的感觉
0: 。如果我们实時,时觉察，嗯、为什么会开心呢？实
1: 時,时觉察相反吧，就如果你每天都不知所以的就度过的话，应该会觉得很没有意义吧，就是就是生活麻木的感觉，所以。生活麻木的，相反就是变成是时时觉察。嗯
0: ，那我自己的感觉是，呃，有就是有时候我们常常都会在意说，哦、呃，我们可能明天后天有一场会议要做，然后开始担心啊，呃，这件事情我能力够不够啊？就是会预期担心一些未来事情，或是我们可能常会。哦、呃，懊悔说哦，我刚刚那个报告没有做好，我刚讲的不够好啊，什么就是又在为了过去没有完成、没有做好事情而感到愧疚、懊恼。但是其实我们就是在现在，我们没有办法去改变过去，我们现在也没办法做未来的事情。可是我们如果好好的把握当下，把自己现在的事情做好的话，那我们未来可能就会更着变好了。就是说，嗯、我们的心情可以不要受到。过去或是未来而影响，而是好好的把握当下。我自己有一个很很有经验的例子，就是之前我有时候会为了哦，我等一下要上一些课啊什么，就会有点紧张。然后我就一直可能是预期到我下一个礼拜要带的某个活动，我就开始一直很紧张。然后我就想说，嗯，我就好好的利用，我就是活在当下吧。所以我就洗碗的时候，我就真的专注在洗碗这件事情，然后去感受你的感官去正在接受到的事情，例如说温度，或者你正在看到什么，然后或是你的动作正在做些什么，然后你听到了什么。就我就会发现，说当自己很专注在做某件事情的时候，你的心情是平静的，而且你会忘记，就是会暂时不会去理会到那些让你担心或是后悔的事情，很有效的立即解除你现在有的任何不愉快的情绪
1: 。嗯，然后另外一点，我觉得还有一一个方向，就是说，嗯、呃，你可以培养自己去。能够从日常生活或很平凡的日常中看见美好的这样子的能力，比方说，呃，像刚才讲，假设你是走在呃要去上班或要去见朋友的路上，好散步好，那你走在路上，如果你满脑子就想到、啊、等一下工作要怎样的话，你就不是在当下嘛。可是如果你能够在当下就是好好的走的话，你可能会发现，其实旁边的风景很好看，但你从来没有认真注意过，然后。开始能够发现，在日常生活中的美好，这点也是能够让你保持一个呃很不错的，就是健康的心理状态的方式，感
0: 受到幸福
1: 。对，那让你能够得到快乐的第四个关键是什么呢？就是持续学习
0: 。那其中很重要，强调是要持续。对，就是应该是说，我们可能我们这一生呢，都要一直不断的持续的学习，还要保持好奇。有研究也是说出说，如果有保持好奇的老年人，他们的健康状态也会比那些封闭学习的人好很多
1: 。就活到老，学到老，好像一直这个、世界一直有新的可以引起你的好奇心，然后你想去了解的事物，那你就会保持一颗比较年轻的心
0: 。对，我觉得保持好奇还蛮重要的，就是我们的人脑好像会对于一成不变的事情，就是当你已经很熟悉了。会没有办法很开心，就是如果有一些新奇的东西出现，才会刺激我们的脑，会感觉到快乐，像子可能热恋的感觉吧。就是你团队有一件东西，会感到很<笑>很投入，然后很好奇、很有兴趣的去做。对，对。但是我们不可能随时都在热恋嘛，那你可能可以去呃保持好奇，在学习各种不同的事情上，因为。人生本来就有很多东西都很值得去学习，例如说可能好好的去学做一道菜，或者学习学习某种乐器啊，学习有很多东西，语言呐、啊、<对>都可以学习。然后我们也可以从中得到一些成就感
1: 。对，讲到成就感，我觉得这是学习的另一个关键，就是它可以不断的给你带来挑战，然后跟克服挑战的这种感觉。所以像活水的感觉吧，一直给你注入新鲜感，然后这样子的。这样子的人生会比较快乐，这一点我觉得蛮有感的。就是我其实是一个太久没有学新东西，我会我会主动去寻找新东西来学习的人。就是我觉得
0: 很很能满足我，就是好像<對>好像学习，就是人都会有那种求知欲的本能，这是一个本能，就是我们想要去学一些不一样的新的东西。
1: <笑><嗎>但我知道不是每个人都有这个，
0: <笑>真的吗？这个
1: 对没有这个倾向，有些人是。你必须推他，他才会去学习新东西的。对，但是如果你本身是个很愿意尝试跟学习接触新事物的人的话，相对而言，你的心情会比较经常性的保持在比较鲜活嘛，就比较开心的这种状态。
0: 嗯，我我想到的是，就是当一个人他不想要去学习新东西的时候，就感觉他好像对其他事情没有兴趣，那他可能就是处在一个比较忧郁的状态吧。呃，就我观察我身边的所有人，就是如果他不是真的是处在忧郁症或者什么状态的话，几乎每一个人都是想要去学习新东西的，不管是线报线上课程，或者去去做什么做什么牛轧糖啊，或者去编织啊。拼布啊，就是我觉得我身边每一个人都一直不断的在学习
1: 。可可，可你刚才讲到一个重点，就是如果这个人他开始不太有兴趣去学习新东西的话，这其实是忧郁症的一项指标
0: 。对啊，是啊，对
1: 对，所以所以刚好，所以就是符合这一项。你如果要快乐关键的话，那你要可以，你会愿意继续持续的学习。如果你不，呃，你没有想要，你没有这个动力想要持续学习的话，其实表示你开始出现忧郁症。这个倾向，所以它确实是快乐指标之
0: 一。这样好像蛮有趣的，有点像是到底是鸡身蛋还是蛋生鸡？是它先忧郁了不想学习，还是因为它不学习所以才开始忧郁
1: ？可是这其实就是相辅相成，就像运动一样吧。就是如果你动起来，你就会觉得啊开心、舒服、快乐。但是如果你觉得不开心、不舒服，有些人会是懒得动。但其实你就是你只要滚动起来，就是可以让这个正向循环滚起来的话，它就会。相辅相成
0: 是对，但是我觉得比较有趣的是，像我就是不是很喜欢动的人，但是我还是会开心，<笑>你懂吗？就哦， uh, <okay. S 1> 对，但是我觉得好，就是好奇心这个点好像变成是说，你如果没有好奇心，你就不会开心，是这样吗
1: ？我觉得还是好奇心跟学习，可能这是完全一样的两件事吗？
0: 是啊，你保持好奇，你才。如果你没有好奇，你怎么会想学呢？那你就是被逼着学咯。哦
1: 、对，但是是否被逼着学可以有同样的效果
0: ？可能要看到成就了之后，<功>才没有效果。那<对><笑>我想到小时候都被逼着学<笑>念书，但是考试真的考好了，可能就会觉得<对>哦，好像也蛮好玩的啦。但是以前都浑浑噩噩，就是每天上学，然后他叫我学，我就学，就这样。好，这样讲
1: 起来，我觉得还是要有。自己要有主动学习的意愿
0: ，嗯，那要怎么样有主动学习的意愿？就是要好奇，有好奇心
1: 。对，但这样就变成，如果你就没有好奇，你就不想去主动学习的话，你还是试着去学学看吧，说不定学起来你就会觉得在里面发现让你快乐的因素，这样吗？嗯
0: ，对啊，我觉得有些时候可能需要逼自己一下，然后就会发现其实。我是喜欢的，就是你没有去尝试，你怎么知道自己到底喜不喜欢？
1: 至少有新的刺激，就不会是麻木过生活的感觉
0: 。对对，新的刺激很重要，你才会觉得你有活过来感觉
1: 。好，于是这是第四项那个快乐的关键。那最后一项快乐的关键呢，是给予，或者是以佛教来说，就是布施。<笑>
0: 嗯，或是说利他吧，
1: 帮助他人。那如果讲到给予或不失，大家可能第一个想到是财务上的，或给别人东西。但其实给予并不只有就是财务上或给人家东西这么狭隘，有很多其他方式。即便你没有钱，你也可以做出来的给予
0: ，像是说有时候。呃，如果朋友心情不好，想找你聊聊天的话，就是你可以花一些时间，就陪他聊聊天，或是你可能想到，然后去关心他一下，问他哎，最近过得好吗？怎么样的？然后他可能就会刚好跟你讲了很多，就是因为你觉得你有，你有付出你的时间，然后你的精力去陪伴他，最后他说哦，我觉得跟你谈完之后，我心情变好了。那这个对结果可能就会让你感到开心
1: 。你的这样的举动也是一个给予的行为
0: ，你刚好也跟人连接。
1: 啊，对，也跟人连接，<笑>很好，<笑>不用花钱财的给予的这部分，让我想到我之前有在哪里看过这个无无财七师，就是没有花钱财的七种布施方式，<笑>跟大家分享一下。第一个叫做和颜施，和颜悦色的和颜，和颜施就是你微笑去，呃，微笑待人啦，和颜悦色，然后不要就是很凶狠的眼神看人，所以你走在路上。然、哦、看到对方来的人，然后给他投一个微笑，这样其实就是微笑式这样子
0: 。哎、欸，我觉得这个我也蛮有感的，就是、哦，是哦，对啊，因为<對>嗯，我就是一个很敏感的人，然后很容易别人的一个表情或是一个举动，然后我觉得很容易把它投到我自己身上，觉得说一定是我哪里做不好或怎么样。所以如果说别人可能对我一笑，我就觉得嗯，今天就是心情会特别好，就很容易受别人影响。以前呢、啊，现在好一点，哦、对。但如果说这个人可能就是。<笑>在那边争啊，或者是说，可能那眼神<笑><对>就一点点眼神，我可能就会觉得是我的错，然后可能一天就会心情很不好。
1: 所以反正呃，多给别人投以微笑，这是你就算不花钱，你也可以做到的布施。那第二个不用钱的布施呢，是言施，言语言的言，就是你对别人说话要呃多说鼓励啊、安慰啊的话，然后温柔的话，不要恶言相向这样子。嗯。对，那第三点呢是心施，就是心心那心 heart 那个心心施，然后是呃要敞开心扉，然后对人诚恳，这样叫做心施。嗯，那第四个不用钱的是你刚刚好像也有提到，叫做眼施，眼神的布施，就是用善意的眼光，不要就是
0: 瞪人啊，催
1: 你这样的感觉
0: 。分的好细哦。
1: <笑>对对对，然后或者不要怎么讲，就是很平价的眼光看人嘛，那种感觉。嗯，嗯对。然后第五个是身身体的身身事，那就是以行动去帮助别人，就是对动起来这样子。好，很简单。那第六点呵呵、就是坐时坐座椅的坐，其实就是让座这样子。你在公交通捷运上啊，公车上，好老弱妇孺让座，再也是不施。嗯，那第七个我觉得比较难以想象，叫做“房师”，房子的“房”，就是你你有空下来的房子可以提供出来给你休息呵呵，这个就难以理解。我对我来讲
0: ，这这个东西是什么年代的时候发展出来的
1: ？五彩其实是一个，应该是某一个跟释迦摩尼对话的那种小故事吧
0: ，所以是很久很久很久以前
1: 。对对对，就是现在的话，你有房子空出来，叫 Airbnb。然后就可以拿来赚钱，收钱，对，要收钱
0: 。对 ，OK， 好
1: 。但无论如前面几个是可以做到的
0: 。嗯，对啊，我觉得在资本主义的社会价值观里面，觉得有点难想象。在最后一项，对，给予的部分其实也有一个实验，就是。给两群人一百美金，然后跟他们其中一群人说你要把这个钱用在自己身上，然后另外一群人跟他们说你要用在别人身上。就到傍晚的时候去测量他们的快乐程度，就会发现把钱花在自己身上的人感觉比较少快乐，就是花钱在别人身上那些人会更开心一点
1: 。对，就是如果你同样一笔钱，你是花在帮助别人身上的话，其实。竟然会给你带来更大的开心程度
0: ，所以以上呢，这五项就是可以让我们开心的一些方式。那我们可以看看自己都做到了哪一些。你可以去快乐星球指数他们的网站里面有提供这个测验，让你去做
1: 。那关于自己的快乐指数，如果觉得就是快乐星球指数这个测验太粗浅的话，其实他有提供，就是它有。嗯，跟你们分享一些其他的评测你快乐指数的连接
0: 。那其中有一个网站叫做 Friday， 针对于你的职场上的快乐指数，我把 Friday 的网站连接留在介绍栏里，然后大家有空的话也可以去做这个测试。因为我在想，台湾可能呃工作时间比较长，然后工作压力也蛮大的，所以大家可能会对于这个 Friday 的测试更有兴趣一点。它是专门针对职场的快乐程度，然后呢，它总共有五个指标。第一个指标就是跟刚才我们一样，就是人际的连接。那它主要可能是在你职场上人际连接，它会问你说：“哎，你有没有感觉就是工作的同事也像你的好朋友啊这样子？”就是其中一个问题是这样啊，对，然后就是还有 team member 之间的联系这样。然后呢？第二个指标是是不是公平？就你感觉你在职场上面是公平的吗？你的工作，你工作的事情是有被欣赏的吗？被认可的吗？然后主管公不公平啊？然后还有就是你的那个工作跟生活的平衡，是不是是不是一个平衡的状态？这也是处在公平的指标里。然后第三个是。赋能就是 empower， 就是你觉得你在工作上面，你是不是很有能量？是不是你可以很自由的做你自己？然后你是不是能够做一些很有影响力的决定？再来就是挑战，就是在工作上面，你觉得他的创造力是不是够的？然后你得到的回馈是怎么样？你有没有一些学习？第五个就是启发，就是 inspire， 就是说你会不会？为你的工作感到骄傲啊，或是这个感觉像成就感嘛？就是说，你觉得你的工作是不是很值得的、啊，然后是不是很有成就感？就这几个指标，我觉得这个测验还蛮有意思的是，是它可以让你做完之后，你可以看看自己，如果常常觉得工作就是不太开心、闷闷的，那你可以找到哦，那我可能是在哪一方面是遇到了一些困难。那我在做这个测验的时候，我是以我以前在。台湾是护理师，所以我就想，我那个时候的工作的状态是怎么样？然后我就会发现，在 empower 就是在赋能那边就比较低，像是可能没有办法太能够做自己，然后还有就是你的影响的决策力算小的，嗯、就可能这个东西对我来说是重要的
1: 。对，其实这整个车间让我想到一件事情，就是因为工作毕竟还是占我们生活的很大一部分，我们每天三分之一的时间。在工作，如果是那种工作就是我把每天八小时卖给公司，然后只是为了赚得我的钱，然后去活好我剩下的十六小时的这种人的话，他们其实会有就是蛮大的可能生命意义上的损失吗？失调吗、就是？就是他们这一块的人生，他等于就是我不管工作开不开心，反正我就是要为了这个薪水而赚钱的话，那相比。他们可以在呃，其他人可以在这八小时内得到充分的意义跟价值，然后觉得他们是为了他们的目标，然后很有意义的工作的这些人，他们是损失了一大块潜在的可以让你生活更快乐、嗯、更有意义的部分
0: 。工作的满意、工作的健康程度，对我们来说是很重要的。然后这个这个问卷我觉得挺好的。然后还有一个部分就是，如果你是一个。老板的话，那你也很欢迎，就是你可以去自己做做看那个测验，或是说让你的员工去做。那你或者是说，你可以从这五个指标里面去看看，说是不是都能够提供一个这样子的环境，让你的员工可以在你的公司里面是感受到快乐的。就是可以从这五个指标里面去看你哪一边可能还可以需要。做的更好，所以这
1: 是延伸延伸测验。那我们继续回来快乐星球指数的第二个大项是健康。那健康它也是提供五个细项指标，然后这从这五个项，但他们不是专业的，就是健康研究报告，所以他们其实也是一个笼统的，呃，提出可能这五个项目，如果你有呃达到的话，你可以得到一个比较。长寿的结果就是你可以活比较久，这样
0: 。那这五个项目简单来说就是睡眠，就看你晚上有没有睡好。然后第二个是抽烟，看你是不是有抽烟习惯，因为抽烟也会影响到健康嘛。然后再来就是你的饮食是不是吃得好，是不是吃一些圆形的食物。圆形是指就是你看这个食物你就知道它本来是长什么样子，而不是那种加工的食物，就是你看的也不知道它本来是长什么样。这样你应该听得懂吗？嗯、<笑>我讲很绕口。
1: 非加工食品
0: ，嗯，对，然后再来是运动，就跟前面一样，运动不止让我们开心，还可以让我们健康。最后一个是什么
1: ？快乐呵呵，就是第一个大象， <What? S 1> 因为快乐跟健康就是 <Okay. S 1> 就是如此的紧密相关。就如果你能够快乐的话，其实你也可以有比较好的健康状态。那如果你健康的话，它也是可以给你带来快乐，就是这么的，嗯，紧紧密关联。关于不吸烟的这一点，其实他还有特别提到，就是如果你能够在假设你原本是一个吸烟的人，然后你能够在三十岁的时候戒烟的话，它其实可以帮你延寿十年。那即便你是在六十岁才戒烟，它也可以让你的寿命多了三年。这是一个嗯，可能研究的平均数字。好，其实这点我觉得喝酒也是。呵
0: 呵对，但是很有趣的是，有一些研究是说，如果你每一天喝一杯酒的话，它其实可以降低你的心血管的呃疾病。但后来我有看到另外一个研究说，哦、其实这些东西已被推翻了，不管是,是酒商赞
1: 助的结果
0: 。<笑>我我不晓得，打阴<笑>谋论嘛，很多对,
1: 对因为我也有看过其他研究说，就是嗯、呃，有有研究试图寻找喝酒量到底要呃。在哪一个范围内是对人体有有有益的？就是可能跟你前面那个研究是一样的假设，可能如果你喝这个量化反而是对身体好。就这个研究在试图寻找这个最佳值的时候，发现没有。其实，你就算是一口喝一口酒，都是对你的身体有害
0: 的。我也是有看到这个研究，嗯。<笑>不晓得，但这些就是交给研究学者们去做啦。但如果说你觉得你很喜欢这样喝一口，然后微醺，然后你可能更放松、更开心的话，开心也是个指标嘛。那<對>呵呵不要过量，就是我觉得都还可以啦。虽然说我是不喝酒了
1: ，我也是，我也不太喝
0: 。对，但是可能对有些人来说，这是一个嗯快乐。然后是跟朋友、跟同事能够增进连接的一个方式，一起去喝酒。
1: 讲到这个，其实就之前 Ricardo 我老公还吸烟的时候，他是就抽烟对他来说，那个是一个就是社交必备，就是嗯，抽烟时间对他讲是社交时间，嗯、所以他反而是把抽烟跟与人连接绑在一起
0: 对啊，我觉得很多很多地方都这样嘛，就是那种工作的。户外一楼就会放一个丢烟地的地方，然后大家就会在那边聊天啊，就抽烟连接
1: 。你若不想要失去这语言连接，很简单的方式就是把他跟抽烟分开来，然后另外找更健康的语言连接的方式，比方说运动加语言连接。你去参加那种健身房啊、<笑>健身团，或者是寻找那种可以一起运动的好友，嗯、就会是一个很健康法。像 Ricardo 他现在就是。每个礼拜固定会去踢足球，就是寻找别的方式，然后不用觉得说啊，我戒烟那我就失去一个与人连接的，或我戒酒我就失去了与人连接的一个方式，有很多其他方式可以做这个很好的连接。嗯、<笑>那关于健康部分，如果你觉得快乐星球指数的测验太基础、太简单、太表面的话，嗯、呃，也有另外一个测验可以让你去测测看，然后这个测验叫做 Blue Zones， 就是蓝色的区域那个 Blue Zones。然后它是一个，就是长寿测验，是基于好像某个长寿村他们的生活模式还是怎样之类的。然后这个长寿村大家都可以活到九十一百岁的这种，所以反正依据他们的标准呢，呃，如果呃衡量下来你能够长寿的话，就是表示你的可能日常生活作息这些是健康的。好，那所以如果有兴趣的话，也是一样，我们连结会放在那个说明栏那边，大家可以再去测测看这个不 l u e 长寿测验。
0: 嗯，那这个测验我也有做，我觉得它蛮有趣的是，它会给你有三个三个预期寿命，一个是说，如果你在这个年纪，哎，如果你继续维持这样子的生活习惯的话，你在这个年纪以前就是呃没有癌症，没有任何的慢性疾病。第二个预期寿命是说，你正常的预期寿命应该会是多少这样？那第三个预期寿命是说，如果你再更积极、更健康一点的话，你可以达到更长的预期寿命。对，对，<笑>我觉得我们可以来。猜一下对方的预期寿命是怎么样？
1: 因为我们两个都有做这测验，但我还没讨论结果<笑>
0: 。好，那我先讲吧。我觉得就是他，我觉得他这个分法很有趣啊。然后他是说我在六十九点八岁以前，嗯、就是至少是不会有癌症啊、心血管疾病
1: 。这个数字我是七十八点一
0: ，哇，超长的、欸。
1: <笑>我觉得我跟你差，就是差在运动。<笑>对，我应该没有太多运
0: 动。動但我觉得他。但是这个东西参考一下就好了啦，因为有的人他们可能有家族遗传史啊，什么很难预期说哦，哦我就在这段期间以内，我就一定不会不会生什么病什么样的吧？
1: 對,对，但他的这报告他，它中就是它里面还有提及很多比较像是生活习惯，比方说那饮食，你都吃什么？你多常吃肉，或多常吃、呃、蔬果的量啊，然后或是全骨的、呃、食物之类，或者是。呃，你的你的睡眠呢、啊，都睡几小时，一直这种，所以很多是日常生活作息习惯的
0: 。他根据这些来判断你的健康这样子，嗯、但就没有根据你可能一些遗传疾病或者什么生活环境嘛。
1: 他我记得好像有一提疾病，但可能不是家族的病
0: 史吧，好像是你自己个人，是不是？对，那其实像还有很，他可能也不不是那么严谨，但就是有趣，大家可以去做一下，像是。空气污染啊，或是噪音污染，其实都会影响到人的寿命，但它这边就是也没有纳入考量
1: 。对，然后我记得它有一个也是问你快乐，因为毕竟快乐跟健康息息相关嘛。但这快乐就很主观，就你自己觉得你快不快乐，
0: <笑>所以大家参考一下，但是很有趣，可以去看看
1: 。那我们再回来来到快乐星球指数的第三大项，也就是环境相关。那它里面一样也是列了呃五个方向，但这是个基本。简单的列举五个方向很简单的测验而已了，但在快乐星球指数上面列的这五个方向呢，首先第一个是少吃肉，就是听我们节目的人应该已经很知道了，就是肉类碳排比较高。
0: 嗯，如果你不知道的话，欢迎可以去听听看我们的二十三集吃素救地球是真的吗？那或许你可以更理解说，嗯，吃素对环境是有影响的
1: 。如果你懒得看的话，直接告诉你结论就是。植物型的饮食的碳排是远低于吃肉类的。那如果你真的要吃肉的话，呃，吃牛的碳排最高
0: ，牛跟羊差不多，然后再来是猪，再来是鸡，鸡是相对少的，那鸡蛋又更少
1: 。然后鱼就比较看情况，就有包含你是养殖的还是你去捕捞的
0: 。对，养殖的可能碳排比较高一点，但是养殖的话，对于海洋的永续是比较有帮助的。
1: 那这这太复杂，那个养子其实还有很多其他的问题，所以嗯,嗯难以解释。好，那嗯，这个大家再慢慢回去找技术来听。那我们进到下一项，就是影响环境的。呃，这个项目是使用绿能，就是你的日常生活中，你的家里的用电有多少是来自再生能源呢
0: ？然后接下来他还有看的指标就是你的飞行时速，因为。大家都知道，飞机旅行是蛮耗能的，所以他会看看一年内有多长，有几个小时的飞行时数，来决定说，看看你是不是<对>呃产生比较多的碳足迹。
1: 那这点我就很难了，因为毕竟如果一年想回一次台的话，就一定会有一个二十五小时的飞行
0: 。对，所以可能就不能太常回去。<笑>
1: 对，好，那再来第四项的话呢，其实就是。爱惜你的物品，惜物，然后就是尽尽可能，嗯，怎么讲，让你的物品的使用寿命长一点
0: ，不会常常的太旧换新，就是不是因为这个东西退流行，然后是有一点点怎么样的就把它换掉，而是可能真的把它用到坏了，然后没有办法再用了再换掉。像我觉得这一点我们家就做的蛮多的，所以这一点我拿到了一百分。嗯
1: 哦，没有，我是七十五分，就是看就是你的丢弃标准是什么。有些人可能丢弃标准是真的是，呃，烂到不能再用了，然后就已经试图修过、修复过又坏，修复过坏这种就会丢掉。然后，但我是好像是勾选，就是如果它真的是差不多了，然后太已经有点太过时了，然后我就会把它换掉这样。嗯
0: ，但但我觉得这一点还有一个就是说，可能平常也不要。很容易就轻易的买下一些，<笑>轻易的买一些电器用品啊，轻易的买了很多东西，然后最后才发现啊，它好像有点不实用，就会有点可惜。
1: 嗯，对，这就是一个冲动的投资，然后就投资错误这样。好，那再来，呃，它列出来的最后一个细项是你的政经的力量，政政治跟经济的力量
0: 。哎、欸，你看的是英文啊，中文的
1: 、啊？英文啊。它有中文呢、哦？没
0: 有啊，但我想说你们讲震惊，嗯、还有一位好像受过别人翻译一样。他不是就是 use your power 而已嘛
1: ？对啊，但我理解中就是政治跟经济的力量，政治就是投票
0: ，经济就是投资。所以是你个人翻译？<笑>对对对，我个人理解。<笑>对，<笑>那它其实也不只包含震惊啊。我记得他有一个是说你会不会投身去做一些志工啊，或者是捐出一些你不需要用的物资，然后去。减少一些浪费
1: 。那 OK， 对，就是行动上发挥你个人的影响力量。对，就是好，因为不然只只说使用你的力量很抽象嘛。但他这边的力量，他比较是呃，比方说政治上的力量，你的投票权，你投给怎样的啊、呃、团体或候选人，是否他们是支持，就是啊、呃、环保的，然后他们有没有环保的政策这样子。好，就是使用你的投票权利。那经济上的话，就是使用你的你金钱的能力投资，是否投资在就是环保的标的上，然后是否支持着这些你购买商品的时候，是否是选择呃有环保意识、永续概念的这些店家来跟品牌来支持。然后当然还有就是，如果你自己就是企业主的话，你自己就有一个公司的话，那你你当然完全可以主导你的公司要走向什么方向嘛，然后是否。呃，重视这些社会或环境的价值。现在绿色的概念这么的蓬勃发展，在金融业其实也已经有开始这样子。绿化的现象出现，不知道大家有没有听过“绿色
0: 金融”这个词？简单来说，就是绿色金融它是透过一些投资、融资或者保险啊一些金融活动，然后让我们可以实现环境保护，然后发展更永续的目标。这样
1: ，对比方说，像是如果是投资基金的话呢，那可能就是投资专门用于环保产业基金，然后可能就投向绿色能源呐、啊，或是能源效率之类的可续可持续的产业。
0: 嗯，然后还有像是绿色贷款呐、啊，就可能就像你刚才说的那种企业主的话，可能就可以有一些贷款是专门支持像是太阳能发电的项目或者风力发电项目等等
1: ，然后或者是绿色保险，那就是专门用于保障。那个环保产业风险的保险，例如说环境污染的风险啊，或气候变化的风险
0: 。那另外还有像是什么绿色债券，就是资助环保项目的债券，然后可以支持再生能源的项目啊，或者清洁技术啊、节能减碳这些项目。
1: 呃，如果跟大家就是生活直接最相关的，可能就是绿色金融，呃，商品、绿色信用卡，鼓励你使用这张信用卡做消费的时候，如果你做的是绿色消费，可能会有跟。更高的回馈点数之类的。那现在有一份问卷调查，然后也可以很希望大家可以去填填这个问卷，然后帮助这个嗯、呃、金融业界，他们可以更了解大家对于绿色消费啊，或者是绿色金融的使用习惯或者是了解。
0: 这个问卷呢，它是袋鼠先生做的，它的问卷叫做“绿色金融大调查”。那活动链接、详细资讯我们会放在我们的这期 podcast 的介绍栏，还有我们的 IG 贴文。然后这个活动它有提供蛮多抽奖的，
1: <对>一方面帮助金融业他们更了解现在人民的绿色消费习惯，以外，就是如果你对一些抽奖奖品有兴趣的话，希望也可以是。你去填问卷的一个动力啦。那我们快速的介绍一下它的抽奖奖品有哪些。奖
0: 品有全年礼券五千块、日立节能除湿机，或是旅湖的二十寸机长登机箱。而且我们的粉丝还可以加码再抽奖。如果你在问卷的最后面邀请码先来一口垃圾”，然后到我们的相关贴文底下去留言跟转发讯息，还可以有多两个名额可以加抽 Bruno 的无线充电式水行杯。那水行杯我们看了一下，它就是一个可以接电的杯子，可以打果汁
1: ，应该是那种就是 USB 充电线那种。我现在买很多电器，如果可以不选电池，然后它有 USB 充电，我都会选 USB 充电板。好，那提醒大家，就是邀请码的“来一口垃圾”是中文的“来一口垃圾”，然后“垃圾”两个字要选对哦。
0: 然后还有个小提醒，就是要填问卷前要先加入他们网站的会员，记得要。留下正确的 email 跟电话，这样子，如果你中奖，他们才联络得到你
1: 。那大家记得一定要到贴文下面留言哦，因为抽奖会是根据那个留言。但是如果抽到结果核对一下，你没有再邀请码田来一口垃圾，那就名额自动 pass 给下一位。好，请大家两项都要记得
0: 。这个活动到三月底结束，所以你在这之间如果有听到这个活动的话，都欢迎赶快去填一下问卷，参加抽奖机会哦
1: 。那所以这个是快乐星球指数的。呃，小小测验，然后它总共列出这五个方向。但是，当然，如果你想要更进一步详细的评断自己的碳足迹排放指数的话，有另外一个网站更适合，叫做 Footprint Calculator， 就是你的碳足迹计算机这个、网站。我记得我们之前应该就已经有分享过，在那个地
0: 球超载日。的主题有分享过，然后大家有兴趣的话可以去看看。他那边还会让你算一下，就是家里可能用了多少度的电，然后还有包含就是你家的大小是多少啊，几个人住啊，来看看说，嗯,嗯，平常会不会使用比较多的碳资源。我刚提到地球
1: 超载日，如果大家不知道这是什么概念的话，基本上它就是呃，人们使用地球资源的速度。相比上地球资源自己再生的速度比较比较起来，呃，有我们已经其实已经就是我们消耗资源速度已经太快很久了。我们从一九七零年开始就已经超过再生速度了，所以从那个一九七零开始，我们都是在超值这样子。那地球超载日就是我们使用完这个再生资源呃再生速度这个 quota 的那一天。在一年之中的那一天，所以这个日期如果越提前的话，表示我们用越快把今年的额度给用完，然后开始超支。对，这就是地球超载日的概念。那如果大家有对这东西有兴趣的话，我们在嗯、呃、第十二集的时候也录过这个主题。那所以今天就主要跟大家分享了一下这个快乐星球指数的个人测验。那你从个人层面上可以从哪些方面去提升？你的快乐星球指数，然后与此同时，我们也分别介绍了三款在呃快乐程度、跟健康长寿程度，然后还有你的碳足迹上可以进一步做更详细的测验。大家有兴趣知道自己的呃指数指标的话，都可以去做做看这些测验
0: 。那也欢迎你可以。呃，将快乐星球指数这个概念分享给身边的亲朋好友，然后也邀请大家做一些测验，刚好也可以增加一些人际的连接，让我们大家一起更开心。
1: <笑>好，那没问题。那如果你喜欢我们这一集节目的内容的话，欢迎你们听听看。呃，我们其他集，我们这个节目呢，主要是在跟您分享环保生活实践
0: 。那喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分，还有留言哦
1: 。那想要找到我们的话，呃、在 IG 上，我们的 IG 账号是来、like e、c o l l g e l a i e c o l o g y，
0: 我们的 email 是来、like e、c o l l g e l a i e c o l o g y com。欢迎大家可以时不时的嗯寄信给我们或者留言给我们，然后跟我们分享一些你的环保经验呐、啊、小故事啊，或者是有任何想要跟我们交流的，我们都非常欢迎
1: 。这集就到这边，我们下一集见咯。嗯
0: ，拜拜。拜拜